0: 16 часов э, вечера в Снежинске, 31 декабря 2021 еще года, пятница, и это 51 выпуск подкаста «Блок Болтуна». Поехали!
1: Блок Болтуна на блоке. Поболтаем вместе блок болтуна на блоке обсудим все самое интересное блок болтуна блок болтуна б блок болтуна подпишись на канал
0: Мне все равно никто не поверит, но сегодняшний выпуск я начал записывать прям сходу. Я досмотрел э, видео Артемия Лебедева, новые новости, новые новости, отличное начало. Э, И сразу просто нажал запись и с первого раза записал вам вступление, которое вы слышите. И уже вот прошло буквально 3 минуты с начала э, того, как я открыл свою монтажную программу, а я уже говорил выпуск, который вы сегодня услышите. Кстати, сегодня, возможно, будет первый выпуск за два года, который выйдет без э, э, YouTube-версии, потому что если сейчас я буду два часа говорить, потом э, там еще 40 минут готовить выпуск к публикации, у меня не будет просто двух часов, чтобы дождаться, когда будет готово видео, а мне очень хочется выпустить этот 51-й блок болтуна в уходящем двадцать первом году здравствуйте дорогие слушатели это ваш любимый зевающий подкастер и на этом на этом все Нет, на этот раз из Снежинска, да, я опять, мне кажется, что я здесь звучу звонче просто, потому что здесь стены ровнее, и я никогда не знаю, можете ли вы угадать, если я не буду говорить, из какого именно места я записываюсь, угадаете ли вы, что это Снежинск, потому что я, например, ну, мне кажется, что прям сильно различается... Качество записи. Про качество записи еще я... Позавчера буквально я участвовал в... в забавном стриме «Позвоните Кузе». Кто помнит, в детстве у нас была такая программа, где ты звонил по телефону в Москву в прямом эфире, и тебе запускали, значит, игру. И ты мог, нажимая кнопки на своем кнопочном телефоне, только если у тебя был кнопочный телефон, ты мог, значит, сыграть, управляя этим кузей. Эта вся штука, как бы, подключалась, там, супер... два суперкомпьютера использовали каких-то, там, один, значит, интерпретировал сигналы с телефонной линии, другой там... Запускал саму игру, все это транслировалось, показывалось. Короче, э, то же самое замутил э, канал Уютный подвалчик Виктор Карасев со своим знакомым. Они сделали то же самое. У них был прошлый стрим, где они запускали вот это. Позвоните Кузе уже один раз, но у них там попал, то есть ты должен был позвонить им на сотовый, и со своего сотового, открыв клавиатуру, нажимая кнопки «Управлять Кузей», как в детстве. В детстве, кстати, я никогда... Ну, я жил, соответственно, здесь, в Снежинске. У меня был дисковый телефон вот здесь дома, поэтому там как бы сразу в передаче говорилось, что если у вас дисковый телефон, то вы не сможете участвовать в этом замечательном ивенте. Ну, У меня англоизированная речь, я не могу с этим ничего сделать. Слово "event" больше нравится мне, чем «событие». Я, в принципе, не против англицизмов никогда, речь развивается, и слово «событие»... Вытесняется словом ивент. Я, кстати, двигаюсь на кресле, поэтому я вот не знаю, я буду периодически, значит, будет уменьшаться громкость. Вот так. А, нет, микрофон за мной едет, потому что я зацепил его ногой. Отлично. Все у нас все рассчитано. Так вот, про Кузю. Я не участвовал, естественно, в детстве, потому что просто, ну, как-то я всегда знал, что Uh, хоть мне и хотелось, но я знал, что это дорого. Я не знаю, была ли платная линия, потому что это все, по-моему, какая-то uh, чешская что ли игра, ну то есть изначально сделан там на чешском языке и в Чехии. В общем, там, где она была сделана, или в Польше, это было платное все. То есть там э, ты, когда звонил, ты платил, э, тебе приходил счет за вот эту платную игру. Я знал, что просто междугородние звонки как-то с детства вот рассказывали, что, знаете, с детства тебя очень сильно... О, у меня звонит телефон. Ну давайте я поговорю по нему.
1: Подпишись на канал Док Болтуна. Док Болтуна. Подпишись на канал Док Болтуна.
0: И это был Виталик с чем-то совершенно неважным, а точнее с какими-то уточнениями по Новому году, ведь именно к нему я сегодня пойду встречать этот замечательный 22-й год. Почему я называю 22-й год замечательным, расскажу. Дальше, а мы возвращаемся к Кузе, и я напрочь забыл, о чем я там говорил. Я говорил о том, что я в Кузю не играл когда эта передача выходила. Но всегда мне хотелось сыграть, однако моего детского понимания хватало, что, в общем, не будет никакого прока от того, что я позвоню в Москву, плюс кнопочный телефон был только у бабушки. Игра, если вы не знаете... Хьюга, кстати, Кузя в в оригинале назывался, когда его создатели его сделали под названием э Хьюга, а уже позвоните Кузе, он был на нашем телевидении. Сама игра представляла из себя набор разных аркад. По-моему, нужно было пройти три разных уровня. И, по идее, нужно было вовремя нажимать кнопки. То есть там Кузя прыгает по исчезающим столбикам, и нужно там быстро нажимать вправо-влево. Как раз такие столбики в ней попались. Когда я вот позвонил позавчера на uh, этот стрим. То есть я просто... Они высветили телефон, еще вроде как не закончил говорить предыдущий uh, человек, но я уже набрал, потому что я знаю, что стрим uh, идет с небольшой задержкой там где-то, ну, может быть, в минуту-полторы. И я просто попадаю, короче, в фирме. Говорят, здравствуйте. Я говорю, да, я вот Степан Щлявец, ура, я сыграю. И я почему-то представлял, что я буду себя вести нормально, звучать, нормально, но типа я, у меня уже нет страха, микрофона. Я вот с вами прекрасно говорю, а там я еще. Через мобильную свою связь, как бы я со своего номера звонил. И я после болезни, я успел поболеть, когда я приехал в Снежинск, 4 дня я с температурой болел. У меня там отекало горло, я совсем не так звучал, как обычно. И я звучу просто ужасно, короче, на этом стриме. И говорю ужасно, говорю всякую фигню. Я хотел кусочек стрима вырезать залить на свой канал, но у меня настолько нерезультативная игра, там, типа, я просто, я три попытки въебываю просто подряд, и мне говорят, ну все спасибо, чувак, классно было, до свидания. А, теперь понятно, почему, собственно, в детстве, когда мы смотрели на это все всегда казалось, что ребенок, который нажимает кнопки, он тупит, но типа ты такой, блин, ну это же просто ты перепрыгивай, там катится шар, нажимай кнопку, а там надо очень много на самом деле пристрелочных попыток, потому что задержка она непредсказуемая, она разная. Типа, ты нажимаешь. Ну, ребята сделали так, что у тебя с видео задержка минимальна. Они добавляли тебя в дискорд и в дискорде тебе показывали экран. Но даже так, то есть я нажимал прям ровно. Вот как когда видел, нажимал, то есть я точно не промахивался, точно не тупил, не тормозил, а все равно я никуда не прошел. И принцесса никакой не спас, но масса эмоций. Не знаю, стоит ли вам это показывать. А теперь давайте перейдем, собственно, к описанию 21-го, и, соответственно, не побоюсь этого слова, 22 года. Эм, значит, почему я назвал 2022 э, год? как я его назвал. Короче, я хорошо отозвался в 22-м годе, потому что я очень плохого мнения о 21-м годе. Очень долгое время я как бы жил, и каждый год у меня был, ну, такой год, год как год, типа просто... Просто очередной год, какая разница, типа, вот э, такой год, ну, прожил, повеселился, поработал, э, заработал денег, что-то купил, что-то там, бла-бла-бла, и как-то я не оценивал, ну, то есть я не мог, вот Путин каждый год выходит и говорит, тот год был сложным, надеемся, что следующий год будет классным, Э, и опять в следующем году, это тяжелый год, как вот, Семен Слепаков, собственно, пел. Это был тяжелый год. Я по сравнению с 2021 годом, я согласен. То есть я оценю этот год как тяжелый для себя относительно. То есть я, я рад, что он заканчивается. То есть у меня есть какое-то такое позитивное ощущение от того, что год заканчивается. Вроде как есть мнение, что типа... Линия перемены даты, это же на самом деле, ну, если мы не верим ни в магию ни в Деда Мороза, то это просто там, нас сейчас вот 31 января наступит 12.00, и будет 1 января, ничего не изменится, по мнению некоторых людей, но я вкладываю в это определенную новогоднюю магию, все-таки новая, как бы, новая страница э, нашего календаря, и я как-то возлагаю определенные надежды на эту линию переменной дат. Что было сложного в 2021 году? Во-первых, очень тяжело анализировать весь год, потому что, ну, на самом деле, год — это вроде как дофига. На самом деле, это такой парадокс ощущения времени. С одной стороны, ты так представляешь, типа «прошел год», и вроде дофига там дофига работы там всякой помнишь ты ездил там на работу туда-сюда там с теми общался с Лесей три раза расставался вроде дофига но с другой стороны прошлый Новый год я тоже проводил у Виталика но этот раз должно быть немного веселее больше народа просто должно быть э, прикольный, чем в прошлое. Но я прекрасно помню прошлый Новый Год. Типа, знаете, как, не могу сказать, что ой, как будто вчера. Нет, не как будто вчера, но как будто, я не знаю, две недели назад мы праздновали прошлый Новый Год, а прошел уже год. И вот такое неоднозначное отношение, как, как будто ты смотря под каким углом ты смотришь на время. То есть с одной стороны йо, год целый прошел, а с с другой стороны уже год прошел, вот так. К одному и тому же событию разные у меня отношения. А, чем был тяжелый для меня год? Потому что я вспоминаю, а, ну, то есть основные события, самые яркие события в этом году, они связаны так или иначе с каким-то стрессом для меня. То есть изначально в, а, м, весной начала разваливаться моя работа, она очень резко начала разваливаться. То есть основной проект нам сказали, что мы забираем у вас там фортом ту основную работу, которой я занимался там, которая занимала 80% моего времени. Нам сказали, что мы его забираем. Вот вы работаете, работаете, а через две недели не будете работать. Причем там все было так сделано, что мы вообще не представляли. То есть, ну, мы настолько долго делали эту работу, там, три года только я этим занимался, а наша контора, по-моему, там, четыре... Около пяти лет, короче, поддерживала Фортум, и просто никто не представлял, как это возможно, как как уйдет этот проект, но он ушел вот так же резко, как и было сказано. За ним ушел следующий проект. И, чтобы вы понимали, все это связано с... Ну, не каким-то там безумным стрессом с моей стороны, но это как бы не проходило для меня бесследно, потому что я волновался за себя. Ну, то есть я получал зарплату, мне нравилась моя зарплата, а тут я теряю... Все основные проекты, я остаюсь сотрудником телефонии, как бы, но есть другой, второй сотрудник телефонии, и я вроде как, ну, без этих проектов-то я особо не нужен, и я просто думал, что, ну, что мне придется искать работу опять, возможно, меня уволят, я разговаривал там с техническим директором, говорю, а что вот мне может, типа, чем мне делать, чем мне теперь вот искать работу, он говорит, а ты что, хочешь от нас уйти? И и тут я понял, что меня вроде как не собираются увольнять, и я вернулся в то, чем занимался большую часть жизни, я стал снова сотрудником техподдержки, Ну то есть я и был фактически сотрудником техподдержки, но вот такой вот специально телефонный, в смысле по телефонии, услуги телефонии мы предоставляли людям, и я их в этом поддерживал. А теперь я вернулся в классику техподдержки, мы предоставляем. Людям нашу основную услугу это интернет, и я, собственно, инженер э, технической поддержки и тех пор сила, что я могу сказать. Э, спасибо моим коллегам огромное э, Дане Кирилл, э, Кузьма э, за то, что приняли меня в свой э, уже сколочный коллектив, и, собственно, мы неплохо сработали за эти, насколько э, получается, за полгода полгода да где-то мы вместе вот с, с начала лета мы вместе работаем и все здорово я я на своем месте у меня есть такое ощущение что я занимаюсь работой которую я умею делать которую я представляю как делать и собственно у меня несколько в течение жизни я сделал принял несколько карьерных рабочих решений которые ну, неизвестно, то есть я не могу оценить, если бы я принял другое решение, было бы лучше или хуже, то есть если бы я ушел из-за по-любому я бы не не умер с голоду, да, то есть где-то я бы устроился, что-то я бы делал, но неизвестно, как моя жизнь протекала бы, то есть смог бы я, например, выйти на ту же зарплату, которую я сейчас получаю. По крайней мере, я смог за этот год увеличить несколько свой доход, что мне очень приятно. Это хорошее дело, но смена работы меня очень подкосила морально, потому что это еще было... У меня есть такая штука, я хожу в... в отпуска в августе и в декабре. И э, я, когда, получается, менял работу, это был самый разгар, вот, получается, с января по августу у меня длинная рабочая сессия. Вот в 8 месяцев я работаю без дополнительных... Ну, там есть какие-то выходные, праздничные дни, но в целом я работаю без дополнительных отпусков. И это длинный период, то есть в августе я уже очень... Начало августа я очень хочу отдыхать, а тут я еще э, вот э, в этот длительный период сменилась работа и в августе я понял, что я вообще я я уже просто не ну дорабатывалась последних сил, помню последнюю неделю. Спасибо моим коллегам, что понимающие к этому относятся. Э, что еще было в этом году? В этом году было много фигни, связанные, опять же, с Лесей, про которые я рассказывал, мы мирились, расставались, как всегда, сейчас мы не общаемся по-прежнему, и это тоже накладывало, то есть, ничего не изменилось (laughs) с прошлого года, то есть, в прошлом году, 31-го, мы не общались, и раздельно встречали Новый год и вроде как вот прошел весь год, между нами были какие-то отношения, что-то мы выясняли, общались, виделись и на самом-то деле, ну, пришли к тому же самому, мы раздельно встречаем Новый год друг от друга, и... но в целом это все отложилось на мне какой-то нервотрепкой, особенно последнее время, так скажем, Вот э, в последние дни 10, наверное, я 4 из них проболел, и я совсем фигово себя чувствовал морально, как-то мне было грустно и печально, Еще, видимо, наложилось то, что у меня была температура, меня как-то крыло от этого, и поэтому впечатление от этого года... Э, ну, поскольку самые свежие впечатления с... негативные э, Впечатления от этого года как будто бы и негативные. То есть я сейчас мне изначально, когда я хотел вам рассказать, что в этом году произошло, я думал, что будет очевидно, какой год негативный. А я начал рассказывать, что вроде как. Сменилась работа, но все хорошо. Типа не общаемся с Лесей, но все хорошо. Э, вот как-то отпечаток негативный оставил для меня этот год по ощущениям, и хочется, чтобы он скорее закончился, осталось э, в наших широтах несколько часов от этого года, и будем надеяться, что 22-й год принесет нам всем э, и мне, в том числе исключительно счастье, позитив и все такое. Значит, э, по поводу целей на новый год вот даня спрашивал в предыдущих выпусках какие цели на новый год я сказал что никаких и это неправда на самом деле цели определенные есть первая цель это самое важное самое главное я хочу, заплатить свой кредит, который за мной тянется... Э, я, по-моему, уже рассказывал несколько лет, э, не знаю, последних лет 6-7. За мной тянется кредит, который я давно бы отдал, если бы я его <laughs> не брал каждый раз. То есть минимально... Сейчас я должен 100 тысяч рублей отдать. А минимально... А кредит доходил до 50, то есть было оставалось 50, потом я там брал еще что-то еще, чтобы вы понимали, за этот год я купил э, телевизор, э, PlayStation 5 и кондиционер, поставил, что суммарно там значительно превышает общую сумму кредита когда-либо взятую. Ну то есть, если бы я хотел очень, я бы давно его погасил, то есть это не, не ну 100 тысяч, это не какая-то сумма, которую невозможно заплатить или... Как-то она давит на меня, но мне надоело, что я не против кредитов, я, возможно, возьму кредит, там, не знаю, выйдет PlayStation 6 или PlayStation 5 Pro, и я ее захочу, и у меня не будет кредита, и я возьму, там, кредит на 60 тысяч рублей и куплю эту плойку, там, в день выхода, например, но... Кредит нужно платить, когда вы знаете, за что вы платите у меня, потому что вот это, знаете, это не кредит на что-то, то есть вот 100 тысяч это не потому что у меня есть телевизор и кондиционер, а 100 тысяч, потому что, ну, изначально у меня когда-то была кредитка, я ее потратил, там, бла-бла-бла, потом гасил, брал снова, и она никогда не заканчивалась, и я, в общем, оформил кредит платил его, закрыл кредитку, и вот это все. Это просто какая-то. Это просто долг, который тянется за мной несколько лет. От него хотелось бы избавиться, от него хочется давно избавиться, но сейчас я вышел на. Ну, я живу один, и, соответственно, у меня не самый низкий заработок, и, наверное, хорошо было бы поставить себе такую цель и. В этом новом 22-м году закрыть кредит. Собственно, если я ничего не буду э, делать, не буду платить больше, чем у меня платеж, и не буду обязательно брать новый кредит, то э, этот кредит закончится в ноябре. Если я, соответственно, быстрее буду его гасить, то закончится быстрее. Главное, не брать его... Эм снова не брать новую сумму, то есть не решать себе э, что-нибудь купить, а это так, такое бывает, то есть, вы знаете, ну, я могу завтра купить себе Nintendo Switch, просто я возьму кредит на, э, еще один кредит там на 130 тысяч, э, загашу кредит на сотку, э, На 30 тысяч куплю Nintendo Switch и буду платить кредит в 130 тысяч. То есть мне дадут еще... Я могу взять кредит, еще один, больше, чем этот, хотя даже не буду банком говорить, что себе... Ну, то есть я гашу, я беру просто дополнительные деньги, кредит получается новым, чуть больше, но старый я гашу. То есть я не, не, не коплю долги, но по сути банки готовы мне давать такие суммы и поскольку кредит получить... Уж очень просто стало, иногда сложно себе отказывать э, в каких-то удовольствиях. но ну, вот когда последний раз я значительно увеличил кредит, там, вот тысяч на 50, э, когда выходил, наверное, PlayStation. Э, там я на нее чуть-чуть копил, но там чуть не хватало и надо было внести за предзаказ. и и я, по-моему, вот увеличил тогда значительно, то есть там вот с 50, а он обратно там на 80. Э, Скакнул именно, по-моему, в этот момент. Надеюсь, что в этом году я избавлюсь от этого кредита, вы можете донатить, чтобы мне помочь в этом действительно. На самом деле, я сейчас стараюсь все дополнительные деньги, то есть мы вот делаем там сайтик моему знакомому Саше, который в этом выпуске В этом подкасте уже нам ставил музыку, мы делаем сайт, у него там, он торгует чаем, китайским всяким и всяким, и мы делаем ему сайтик, и он уже заплатил за него денежку мне, и я ее вот, собственно, не потратил, не купил себе игр на плойку, ничего такого не сделал, а просто закинул на кредит и, собственно кредита стало чуть меньше. Я стараюсь все свободные деньги закидывать на кредит, дополнительный какой-то заработок, поэтому если вы задонатите, то ваши деньги тоже пойдут на доброе дело, избавление меня от кредитного рабства. Все ссылки в описании или кнопки под Собственно, файлом этого выпуска. Также, если вы слушаете в Телеграме, самое время нажать ухо ведь идет 25-я минута нашего разговора. Еще одна цель, которая сложилась случайно после корпоратива, о котором я дальше расскажу: я не курю сигареты. Уже, соответственно, неделю. Да, да, да. Да, около, ну, чуть-чуть меньше недели. То есть я еще на корпоративе выходил э, курить. Я перешел тогда на Винстон... XS на тонкие сигареты, потому что мне вдруг они понравились, потому что они меньше, я как-то меньше захотел курить, мне случайно коллега как-то купил Winston XS, и я перешел на них. Напоминаю, что курение это очень плохо, оно очень вредит вашему здоровью, и крайне не рекомендую вам курить. Я начал курить Winston XS, и последний раз курил вот на корпоративе, неделю назад, в пятницу мы ходили на корпоратив. И я там курил сигареты, и свою пачку я как раз оставил коллеге, и как-то случайно, и как-то я когда, значит, вышел, когда я проснулся на следующий день и захотел покурить сигаретку, оказалось, что у меня нет сигареты, я не стал их покупать, а потом я заболел. Uh, и совсем, ну, я уже приехал в Снежинск и здесь болел, и тут uh, у меня, соответственно, все еще нет моих сигарет, uh, мама курит у меня, но я не люблю чужие сигареты, не люблю сигареты, которые курит она, и я решил просто, ну, не буду, не хотелось, пока я болел совсем курить, и я подумал, что ну, я и не буду тогда курить, что. И uh, пока я вот uh, не курю, а потом у меня будет такая uh, цель, ну, помогающая мне, значит, такая мотивационная часть, то, что я... наступит Новый год, и у меня будет такая, как бы, ни одной сиги в двадцать втором году. То есть, какое-то время, если я не сорвусь в какой-то момент, то я не буду курить в 2022 году, я просто не начну курить, раз уж я по какой-то причине бросил. Не собираюсь отказываться от электронного всякого вот этого тубака, в плане, что, возможно, буду покупать себе какие-нибудь вкусные штучки сегодня вроде как будет на месте... На месте. С нами встречать Новый год будет брат Виталика, и он как раз курит всякие электронные штуки фруктовые, и я, наверное, вот у него что-то такое буду подкуривать. Кстати, очень Боялся, что мое желание, э, мое твердое решение не курить сигареты разобьется о, о алкоголь. То есть, когда я, я же не пил все это время всю неделю, пока болел и после корпоратива не пил и думал, что, значит, ну сигареты это я. Не курю, и легко не курить, пока я не курю их э, и не пью. А когда выпьешь, хочется... Если вы курите, то, вы знаете, даже если вы не курите постоянно, у меня есть несколько знакомых и коллег в том числе, кто курит исключительно при, упро... Сигареты, исключительно при употреблении алкоголя. И я боялся, что когда я, собственно, алкоголь употреблю, мне... Везде мне захочется мне курить. И вчера ко мне пришел друг, и мы выпили 3 литра пива, и курить мне захотелось. Но не так значительно, чтобы Разрушать вот эту мотивационную часть. То есть я все-таки хочу войти в 22-й год, не курившие сигареты. И э, как бы вот просто так ради, ну, типа. Ты уверен, что первая сигарета вот эта должна быть... Это первая сига в году. Неужели она будет просто от того, что ты пиво выпил? Да, пока еще и 21 год, но я просто подумал, что если я придержусь какое-то время без сигарет до Нового года, значит, я смогу... Ну, будет мне проще, потому что все-таки чем больше ты не куришь... Чем дольше ты не куришь сигареты, тем сложнее начать, тем проще продолжать не курить, это как и, собственно, что меня пугает, у меня с примерно так же, почему пугает, потому что, ну, никотин это наркотик э, в какой-то мере, то есть наркотическое вещество, и, собственно, ты его когда... Каждая новая сига, она отодвигает тебя от э, бросания курить. Вот у меня слезить также Мне вроде как хочется с ней э, увидеться и поговорить. Но я знаю, что если я это сделаю, то это как вот сигаретой будет я э, покурю. И мне понравится. Но на самом деле это будет просто возвращение. Типа я обнулю то, что я терпел и ждал, э, когда отпустит меня... Если я просто снова это сделаю, то все заново будет. С сигами также с женщинами вот, видимо, так же. Кстати, есть еще такое ощущение, что вот из-за того, что, например, ну, я так или иначе тоскую иногда по лес, особенно в вечернее время, это как-то и по утрам проявляется. И вот на... В фоне этой тоски она такая довольно сильная Э-э, гораздо проще себя лишать чего-то другого типа ты думаешь а я брошу тогда хоть сиги курить и вроде как э, тяга к сигам то есть ну вот та э, то неприятное ощущение что тебе э, дает отказ от сигарет вот это желание покурить оно гораздо меньше чем желание поп- иногда написать что-нибудь Лесе, какую-нибудь тупую херню, и поэтому э, не курить проще в данном состоянии, поэтому, возможно, э, мне поможет еще мое, вот такое, э, мой новый социальный статус свободного человека, возможно, поможет мне удержаться от курение сигарет, что еще, ну и все, наверное, больше никаких целей я бы не стал ставить на новый год, потому что остальные цели были бы просто, ну я могу сказать, что я хотел бы собрать комп, ну соберу комп значит соберу, не соберу, значит не соберу, это просто покупки, это сложно назвать какими-то какими-то се- серьезными целями, возможно вы Слышите мо... мою маму? А, возможно и нет. А, надеюсь, что нет. Так вот, э, э, больше никаких целей, наверное, на 22 год нет. Этих двух достаточно. И в следующем декабре я расскажу вам, смог ли я через это пройти. Почему-то выпал у меня Apple ID мой. И закрылся в браузере. Закрылись данные э, моих шоу-нотов. Сейчас мы... Блин, заметки. Сейчас мы с вами обратно откроем. Почему все закрылось? Вышло совсем все. Э, Что еще вам рассказать интересного? Перед тем, как заболеть, когда я вернулся в Снежинск, я сделал маникюр. Тот, кто подписан на мой инстаграм, может увидеть маникюр. У меня обработаны абсолютно все ногти, обработанные э, женой Виталика Машей. Большое ей спасибо. Я знаю, что ты это слышишь. Большое спасибо тебе за труды. Э, маникюр стоил мне, бургер. Один бургер. Э, это совсем дешево. В целом. И ну, мне понравилось, на самом деле. Мне понравилось, как сама процедура довольно интересно, там мне потыкали кутикулы палочкой, подрезали все, что нужно, там мы сушили ногти под специальной лампой для этого, что на некоторых ногтях почему-то неприятно, больно было. Но в целом это гораздо, например, менее травматично и стрессово, чем наносить татуировку, и, ну... Как выглядят ногти, которые не покрашены. У меня покрашены в черный э, блестящий, глянцевый лак. Э, два ногтя на каждой руке. Это на безымянном и среднем пальце. Я хотел сначала только средние пальцы в, в, покрасить, но подумал, что э, как бы, ну, факт. Фак выделять на каждой руке довольно странно, поэтому решили э, два пальца покрасить. Э, Остальные ногти обработаны просто бесцветным лаком матовым, то есть видно, что ну, они тоже выглядят ухоженными и классными, но они не блестят и не это. Э, И у меня есть наклеечки. <связывая> uh, не наклеечки, рисуночки. Я впервые увидел, как рисуночки переводят. Оказывается, что я думал, что это какие-то наклейки, знаете, как на пасхальные яйца делают наклейки. Нет, это она переводится там как-то лаком мажется формочка, потом как-то пе- специальной штукой тебе на ноготь переводится. Очень забавно, очень интересно было поучаствовать в этом, посмотреть как это со стороны. Ну и в целом мне понравился сам ивент, то есть сам по себе мы садимся, на кухне Маша это все разложила, мы сидели, примерно часа полтора это заняло, и мы все это время беседовали, как бы, ну, то есть было не, 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 не тухло, то есть даже э, делать татуху иногда более тухлое занятие, потому что, ну, там, мастер чуть более сосредоточен, потому что он тебе иголкой тыкает, тебе больно, машинка, шумит когда долго шумит это вообще просто превращается в в раздражающий тебя гул и как-то это не так располагает значит, например к беседе как маникюр то есть я бы например приходил на маникюр просто чтобы ну вот Маша мой друг и мне приятно с ней было побеседовать я бы пришел еще еще побеседовать с ней пообщаться посидеть Конечно, я бы, наверное, все-таки, я помню тему, которую я говорил в этом подкасте про мужской маникюр, зачем вы его придумали, типа, зачем вы в него включились, чтобы тратить на него деньги. И я по-прежнему считаю, что, ну, то есть, я не знаю, сколько там мама... Ну вот моя мама, чтобы сделать себе маникюр Сколько она там тратит, я не знаю, тысячу рублей Там полторы тысячи рублей Я бы, конечно, ну то есть это единовременная акция Ногти отрастут, я их сгрызу Они превратятся в дерьмо И... Uh, наверное, я в следующий раз сделаю, ну, когда-нибудь еще, может, в Снежинск приеду, если Маша будет не против, опять все это раскладывать, доставать и все это делать, то, ну, почему давай второй раз это сделаем? Я не против, можно что-нибудь другое прикольное нарисовать, сделать. Но в целом, конечно, это не то, чем хотелось бы заниматься постоянно. Uh... Это никого не эпотирует, <laughs> то есть даже бабушка уже это есть ей показала, она такая, ну она не поняла, конечно, типа Зачем все такое, но в целом, как бы всем, всем пофиг. На но мои ногти, кстати, прошла вот пять э, дней прошло, пока выглядит все отлично, на мой взгляд. Немножечко, немножечко ломается один ноготь, у меня. Ну в целом я просто думал, что еще быстрее, типа что я не знаю, что за два дня все превратится в дерьмо, но оказалось, что нет. Эээ... Так что маникюр мужчины, если хотите, по крайней мере, просто как уход за ногтями. То есть, там, даже до того, как мы начали, там, каждый ноготь, он покрашен тремя какими-то штуками то есть нанесена одна штука посушена, нанесена другая штука посушена и нанесена третья штука посушена для каких-то ногтей одной из этих штук был черный лак блестящий Даже просто без нанесения всех штук, когда вот там меня потыкали в кутикулы палочкой и подрезали лишнего, ногти уже выглядели лучше. То есть вот даже когда просто кутикулы вырезали, пальцы как-то выглядят эм, ухоженнее. То есть я я рекомендую. Если у вас есть особенно знакомые, я как-то не думал, кстати, я, я еще удивлялся, то есть я когда думал... Я не против вообще экспериментов над своей внешностью, особенно не фатальных. Ну, и фатальных тоже я забит татуировками. У меня рука левая полностью забита татуировкой, но не фатальными особенно. То есть я бы, наверное, и покрасил бы волосы. Единственное, что мне не хочется осветляться, потому что это превращает волосы в солому, И они очень долго потом... Ну, здесь либо ты постоянно красишься, чтобы нормально они выглядели, либо они будут похожи на тряпку половую долгое время непонятно. Ну, то есть, стрёмно будет выглядеть совсем. Я как-то не хочу включаться в... Постоянно краситься, как Артемий Лебедев, да. Но, может быть, и покрасишься когда-нибудь разок. А ногти, ну, для меня это прикольно было. И, может быть, еще когда-нибудь сделаю. Сходили мы с коллегами бухнуть еще до корпоратива со своим отделом. В итоге мы... Один коллега из нашего отдела нас покинул быстро. В итоге мы... Чуть все-таки собрались и такие «О, мы будем просто пить пиво». А пиво, оно... Типа алкоголь... Он для чего? Это социальная смазка. То есть, когда появляется алкоголь, даже в незнакомой и в малознакомой компании все равно мы хоть и коллеги близкие, но, видимо, мы как-то такие что-то Как бы пили пиво и не так сильно общались, а когда я все-таки настоял, там все отказывались, но я настоял, что мы должны перейти на а, настойки мы начали пить, и в итоге мы заказали несколько раз, несколько сетов настоек, по-моему, 26 шотов мы на троих выпили, и вот, короче, когда настойки мы, когда мы первые шоты начали пить, тогда пошел разговор за жизнь, вся фигня, там, и все таки да, надо еще шотов, потому что, блин, зря мы, типа, это пиво все пили все время, надо было сразу шоты Это было сразу шоты, может быть, и Кирилл не ушел бы от нас так рано, если бы мы изначально вместе с ним начали эм, пить шоты. Но что меня очень сильно взбесило в данном... эм, В этот раз, когда мы собирались, я, короче, хотел ребятам показать свое любимое заведение Брэдвей Стрит в Челябинске, э, одно из любимых. И я хотел показать у них разное, у них по-разному выглядит зона, где можно заказать кальян, и остальная часть бара некурящая. Я хотел показать разницу воочию. Ну, там одно зал для курящих сделан их в японском стиле, а зал... основной зал для некурящих сделан в стиле этой американского кабаре, такого типа американской забегаловки, такой прикольный. И, конечно, в некурящем зале прикольнее, но я хотел, когда мы заказывали столик, я хотел ребятам показать воочию, чем это отличается, и я не смог, представляете, потому что в группе бара не было альбома с пустым заведением, боже мой, если у вас есть бар, пожалуйста, наймите одного фотографа, и сфоткайте свое заведение без людей. Потому что нахер никому не нужны эти э, 100-500 альбомов вечеринок каких-то ваших, где просто ебло людей. Ну, то есть ты листаешь такую вечеринку на Хэллоуин. Люди, 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 люди какие-то там, ну, люди пьют коктейли, люди, 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 еще, еще лица, лица, больше, еще больше лиц. И э, одна вечеринка похожа на другую. Везде будут просто люди-человеки. И очень мало заведений, где пустые. Где есть альбом, просто я хочу, я пришел выбирать ваше заведение. Я хочу знать, хочу я туда пойти или нет. И мне нужно показать просто место без людей. Чтобы я увидел столик и подумал: «Воу, я хочу, значит вот за этим столиком посидеть. Они увидел кучу народу, но почему-то вот такое мало. Где, если у вас есть, если у вас есть, значит, ваше заведение, сделайте в нем нормальные фотки. На работе прошел у нас тайный Санта, причем он очень интересно, неожиданно начался. Я когда-то заказывал, когда-то, ну в смысле В определенный день я сидел на работе и заказывал на сайте Артемия Лебедева календарь с пупырышками. Фоточка есть в моем инстаграме, там каждый месяц э, числа его сделаны в столбик. И, соответственно, вы лопаете. Прошедший день можно лопнуть как пупырку. Я подумал, что это прикольно. И, значит... э, заказал себе такой календарь на работе в будний день. я делаю заказ, все оплачиваю, там доставка, сколько-то стоит этот календарь, сколько-то стоит. Я оплачиваю, и мне очень нравится сайт магазина студии Артемия Леведева, потому что там есть всякие приколюхи, и они еще прикольно, у них разделы прикольные, типа там подарки тому-то. Я... Куда-то нажимаю и там написано подарки, ну кому-то подарки и написано посади мяту, такой кубик, там земля, зернышко и в общем его поливаешь, и вырастает мята. И я про себя думаю, м-м, прикольная тема, стоит она, не знаю, ну рублей 450, кажется, что такое. И э, я думаю, о, прикольная тема, надо кому-нибудь подарить. Когда-нибудь кому-нибудь подарю. И э, проходит буквально 10 минут, приходит э, моя коллега, говорит, вот у нас тайный центр, тени значит, кому э, будешь дарить подарок. А у нас э, несколько э, офисов. И есть люди, которые... Ну, я как бы их видел, я их знаю, но я, честно говоря, с ними даже не общался. То есть мы как бы коллеги, но я не знаю, кто это. Я даже по именам, допустим, из других офисов, из других отделов, я не всех знаю. И я очень боялся, что... Будет, значит, кто-то, кого я не знаю. Потом я узнал, что кто-то по такому принципу перетягивал, то есть доставал эм, бумажку, говорил, ой, ну я не знаю этого человека. Я, пожалуй, кого-нибудь другого вытяну. И.. Но я вытянул с первого раза девушку-менеджера, которую я прекрасно знал, мне было бы приятно подарить ей подарок. И поэтому я, собственно, ну, ободовался, что мне досталась именно она. И у меня сразу щелкнуло в памяти, что вот 10 минут назад я как раз и видел, что дарить. Поставили ограничение, значит, в 300 рублей бюджет подарка, но, как выяснилось, большинство людей, ну, тот, кто дарил что-то по-настоящему интересное и необычное, все, конечно, за 300 рублей вышли, как бы никто даже и не старался, не пытался. Так вот... Мы, значит, э я просто звоню прям в студию Артемия Лебедева в магазин студии и отменяю свой заказ, мне возвращают деньги. Я заказываю то же самое. И вот этот вот -э 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 замечательный «Посади». Мяту я выбрал, там можно разные посадить, я подумал, что мята прикольная. И мне это все приходит, я это все запаковываю, там был написано, там, Катя от Тайного Санты все, упаковка нормальная и я это все вовремя принес, специально ездил на работу, чтобы этот подарок оставить, хотя это было не обязательно, оказывается, все эти подарки притащили на новогодний корпоратив, и мы, собственно, там их разбирали. Очень э, классная акция, это у меня не было новогоднего настроения вот до того, как озвучили, что мы этим занимаемся, и прям сильно э, появилось новогоднее настроение, то есть ты кому-то выбираешь подарок э, в этом что-то есть. При этом в этом есть что-то... Ну, то есть, например, когда я выбирал э, подарки своим родным, э, я все равно, ну, там я уже знаю, что я им подарю. э, Там нет новогоднего вот этого чуда, что ты что-то выбираешь, подарок должен что-то придумать. э, Мне очень понравилось и всем очень понравилось, и очень много приколов. То есть, кому-то, например, э, Даня, которую вы слышали в прошлом выпуске, подарил своему, значит, коллеге, который ему выпал топор. Причем у нас есть Голомарт, соответственно, рядом с работой. И была история, что они шли по Голомарту и был выбор между подушкой. Под шею и топором. И он решил, что, конечно же, это должен быть топор. Топор — это самый оригинальный подарок. Потом э, кто-то там, знаете, мягкую игрушку сложил. Э, то есть, ну, внутри мягкая игрушка обычная, все Но она упакована так, там, скотчем завязана, чтобы она выглядела, как будто это дилда. И чтобы, ну, в общей... В общей... В общей э, В общем, наборе подарков, чтобы странно смотрелось. Кому-то подарили, значит, э, прозрачный пакет. Внутри литровый апельсиновый сок. И ты думаешь, ну, ладно, странный, конечно, подарок. Ну, кто-то сок не заморачивался, типа, сок подарил. А на самом деле это пустой сок. Ты его открываешь, и там, ну, петушечка коньяка. Вот такой тоже был подарок. Эм, мне подарили я не знаю кто но мы потом очень много людей попризнавались в итоге друг другу кто чей тайный санта потому что все-таки хочется когда человеку нравится подарок хочется признаться естественно и эм, э, я не знаю кто был моим тайным сантой но мне подарили банку нутелла И, наверное, этот человек не близко меня знает, потому что с теми коллегами, с кем мы общаемся, я, по-моему, неоднократно всем говорил, я не ем сладкое. Я, конечно, ем его иногда, но банку нутеллы дарить (свы) человеку, который близко меня знает, это странное решение дарить мне банку нутеллы, и в итоге оказалось, что... Еще кому-то, какому-то коллеге, значит, подарили банку Нутеллы такую же. И я свою в итоге, ну, я не специально, но я ее оставил там на корпоративе, потому что мы открыли подарки вначале, нужно было куда-то складывать, я сложил в эту коробку, так она там и осталась. Может, вернулась в офис, а может быть, кто-то из сотрудников ресторана, где мы праздновали наш корпоратив, полакивался моей Нутеллой. Ну, собственно, я не против очень круто надеюсь что в следующем году будет новый тайный санта здорово мне очень очень понравилось так что еще вам рассказать наверное ничего не буду вам рассказывать. а ну немножечко про если мы итоги года с вами подводили то давайте поговорим о некоторых случившихся медиа-событиях, так скажем, в этом году. Какая-то проблема, ребята, наблюдается во мне или в мире, но последнее время очень мало интересного выходит в медиапространстве такого, что может тебя захватить. То есть я помню, как я в 2000... 15-м году до Дыры или 14-м. Заслушал альбом Горгород Ксимирона. Там на цитаты я до сих пор некоторые песни помню на и могу вместе с Мироном в такт читать. А здесь получается, что... Ну, например, альбом Оксимирона мне не понравился Я даже не послушал все треки Просто потому что не хочу Я пару треков там, первый мне вроде Трек Хоп Механика мне понравился Я его добавил в плейлист какой-то еще, но я просто типа, ну я не хочу дослушивать. Вот типа, не хочу и все. То есть мне неинтересно запускать новый альбом Оксимирона и слушать его. Я послушал старые треки Оксимирона, нет, они классные Я послушал.. Могу вам рекомендовать альбом Noise MC, э, Орфея вредика, хип-хоп-опера. Нет, это классно звучит. А новый альбом Оксимирона я слушать не хочу. И вот эта игра слов, за что мы Оксимирона всегда любили, за то, что там типа умные панчи, отсылки, э, это все как будто отсылки ради отсылок. Ну, то есть, это просто нужно сидеть... Э, в Гугле постоянно, чтобы как бы понимать то, о чем трек, и причем гугление тебе нужно, ну максимально поверхностное, то есть это не, не что-то, что ты должен там разбираться в чем-то, знаете, какая-то сложная отсылка, как у как у Мирона была в том же батле там к Теону Great он говорил типа, ну, ты Типа, не мой ребенок, ты он Джой, ведь ты даже не мой бастард. Что-то такое. Ну, там, это была довольно глубокая отсылка к э, Игре престолов, потому что там, ты он Джой э, не может наследовать э, э, Трон Севера, хотя его воспитал Эд Старк, но он даже не бастард, это Старк, и Старка, поэтому никак не может. Э, значит претендовать на трон севера, и вот это такая отсылка была в батле, то есть ты хотя бы должен, ну, довольно э, глубоко понимать Игру Престолов, чтобы э, такую отсылку понять, а здесь такие отсылки, которые просто, знаете, надо с гуглом сидеть, то есть даже в треке, который мне понравился, там, читающий еврей, но не Матисияху, кто такой, блядь, Матисияху, ну, давайте загуглим, там, гуглим, кто такой Матисияху, следующая строчка, еще там что-то, там, эмблема там на плечении, эмблема Кархер. Очевидно, что Кархер — это какая-то компания с желтым логотипом, но я могу загуглить, как она выглядит, да, то есть отсылка на звезду Давида. И вот такой вот отсылка на отсылки на отсылки, и как-то в этом нет интереса, типа другие треки Мирона старые, они хотя бы звучат, хотя бы интересно было послушать, а тут вообще, ну, непонятно что. Просто. И так со многим, то есть не только с, э, с треками Мирона, а, например, Ведьмак, вот новый сезон Ведьмака, я не досмотрел его. Я посмотрел три серии, да, в 4К, все здорово, весело, классно, Генри Кевилл. Все здорово, но мне неинтересно, что будет дальше. И не потому, что я знаю, не потому, что меня оскорбляют черные эльфы там, или как-то я особенно трепетно отношусь к книгам, и мне жаль, что там, ну, у кого-то там горело, что там вот Эскеля ведьмака сделали там каким-то не таким плохим, бла-бла-бла. Мне на это все пофиг, просто неинтересно. Мне неинтересно, что будет дальше в ведьмаке, и все я не знаю почему, то есть мне нравится картинка, хотя у меня всегда есть какой-то, когда я смотрю «Видимака», что первый сезон, что второй, может быть, это связано с каким-то цветокором или чем-то, какая-то нереальность происходящего, то есть ты, когда когда я смотрел «Игру престолов», мне казалось, что, ну, это просто вот, ну, мне показывают фильм про, вот, про фэнтези, вот это настоящий, то есть сидит человек, это настоящий король, вот, я как-то Ты смотрел и визуально верил в эту историю. Но теперь я смотрю э, Ведьмака, и мне кажется, что я смотрю какое-то театральное представление, что ты не веришь. Типа, это не Ведьмак, это наряженный качок э, в этом плане. То есть это это качок, который играет Ведьмака. Как-то ты не вживаешься, может быть, за счет... Какой-то. Из-за того, что компьютерной графики много, из-за какого-то цвета коры особого. Как-то это все не выглядит натуральным, вот что. И э, в этом проблема. Мне не интересно смотреть. И, э, видимо, как интересно смотреть. Матрицу я вчера. Или позавчера. Короче, я посмотрел матрицу четвертую. И, Но ну, я не досмотрел ее. <laughs> я выключил ее последние 20 минут, когда это основная замута с Тринити. Это неинтересно. Ну просто, просто неинтересно. Ну не стоит. Следующую матрицу я не могу рекомендовать. Я могу порекомендовать посмотреть первую матрицу кому-то. Могу порекомендовать посмотреть вторую. Возможно, с натяжкой третью. Хотя третья матрица уже своеобразное такое зрелище мы не досмотрели, когда пересматривали все матрицы. Первая зашла в лед, на ну ура, вообще, с удовольствием. Вторая матрица зашла с натяжечкой, третью матрицу мы что-то забили на середине, вообще не досмотрели. Четвертая матрица даже не стоит, я как бы, ну, у меня не очень быстрый интернет здесь, в Снежинске, такой тариф просто. И как бы... Мне было настолько неинтересно в итоге, что не стоило даже вот, время затраченного, которое я ждал, там, пока скачается, значит, э, 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 этот э, фильм это не стоило того, то есть это просто неинтересно. Я не знаю, то ли я старею, и как-то типа вот это из разряда то, что раньше трава была зеленее, в советские времена то того, что было, то ли как-то просто это неинтересно, то ли действительно плохо, то есть я не, не, не знаю, как ориентироваться, типа ты заходишь на YouTube, я специально не смотрел по «Матрице» никаких обзоров, да, я знал, что в целом, то есть, ну, я видел оценку фильма на Кинопоиске, в целом знал, что не очень, наверное, будет, но как бы нормально думал я, я люблю «Матрицу», люблю Киану Ривза, и прямо ну это ни о чем и ты потом, потом я посмотрел всякие обзоры, да, оно тебе вроде как тебе рассказывает, что вот, в прошлой Матрице был стиль и цветокор, и драки. И ты такой, ну да, да, драки, др...» там то, что у каждого персонажа был свой стиль боевой, похожий, узнаваемый, и оно все смотрелось от этого прикольно, бои поставлены прикольно, операторская работа крутая. Ты сам этих фишек не видишь, то есть ты когда смотришь, Я, ну, я про себя, ладно, буду говорить. Я когда смотрю, я не вижу, что вот... А тут оператор мог сделать вот так, а сделал вот так, и поэтому плохо. Я не понимаю в кино настолько... Но оказывается, что вот это так работает, что в итоге один фильм тебе интересно, классно и здорово смотреть, а другой неинтересно, не здорово и не классно. У меня появилось э, сравнение, когда я посмотрел "Матрицу", когда я понял, что вопрос, наверное, в том, что просто реально хуже сделано, что нет стиля какого-то своего в в этом произведении. Я подумал, что... э, Вспомнил я «Кингсман». Кингсман вот за счет э, операторских каких-то штук. Да, Тупой же кино, абсолютно там обычный боевичок такой, да, да, как бы, ну, б- без претензий на что-то особенное, обычный там, супергеройский боевик, но оно все так стильно сделано, снято, и все боевые сцены. То есть я, например, до сих пор помню э, какой-то там вот часть Кингсмана, где был чувак с лоссо, как они там, типа, вот как это все красиво было снято там с мясорубкой они что-то там дрались, сражались я э, до сих пор это помню хотя да, там, два года назад я смотрел кингсмана а с четвертой матрицы я ничего не помню боевую сцену то есть из первой матрицы я могу назвать сцену в вестибюле «Башни зла там типа это вообще супер культовая сцена там десятилетия а в четвертой матрице ничего такого нет и вопрос я не понимаю типа все действительно плохо, типа плохо все со мной или с кинематографом, с с миром что-то не так или со мной, я не знаю, но мне что-то все мне не нравится, типа мне не нравится Может быть, это связано с моим таким... Мне не нравится слово депрессия, я не хочу говорить, что у меня депрессия. Может быть, это связано с моим общепечальным состоянием таким последнее время, но что-то мне вот ничего меня не радует, как раньше, грубо говоря. То есть и альбом Окси фигня, и Ведьмак фигня, и... (клес) и Матрица новая тоже фигня. Давайте перейдем к комментариям на этот раз, где же у нас они? Надо убрать из поиска в Инстаграме, в Телеграме всякую фигню. Вот. <нул byte> Значит, первым Евгений писал комментарий, что-то с айфоном у тебя видать. Ночью часто разблокирую, все ок. Может, ты имеешь в виду, когда в кровати лежишь без света, тогда просто лицо у тебя меняется, и он может не узнать. Да, не, я про это примерно, но вообще там, когда я когда лежу, видимо, какой-то угол другой у меня, я не знаю, появляется второй подбородок, и тогда не узнает меня iPhone. но у меня есть опасение, что я все таки отсканил, когда я сканировал себе, значит, лицо, я отсканил себя херово. Есть у меня такое подозрение, потому что эм, ну, там нужно было вертеть как-то головой, типа там 360 градусов, и я не совсем понял, как нужно это делать. То есть, у меня не сразу получилось, потом получилось, и, наверное, я себя криво просто отсканил. И... Поэтому все так. Надо себя пересканить, но тогда слетят авторизации, по крайней мере, вот эти на лицо авторизации лицом в банковских приложениях, во всяких, где они включены, и что-то мне не хочется, поэтому. Человек с ником Кузьмен, кажется, я знаю, кто это, пишет, пишет, пятая книга по Гарри Поттеру крайне мало общего, «Пятая книга по «Гарри Поттеру» г- г- э, крайне мало общего с книгой. Остальные фильмы и правда плюс-минус все повторяют». Э- э, Кузьма, наверное, хотел сказать, что пятая книга по «Гарри Поттеру» крайне мало общего с фильмом. Остальные фильмы и правда плюс-минус все повторяют». Честно говоря, не знаю, это повод может перечитать пятую книгу. Честно говоря, я не помню, чтобы прям сильно отличалось. Ну, то есть... Э- А что там? Ну, Орден... Пятая книга, Орден Феникса... Ну... э, Долорес Амбридж там была. Все вроде так же. Все, они... э, Министерство магии. То есть, чтобы... Там может каких-то диалогов нет или чего-то такого, но чтобы прям мало общего с книгой. А что там такое было? В чем разница большая? Я что-то не помню. Мне кажется, все довольно четко следует. Я помню, что по-моему, в первой книге, там можно по главам прямо отследить, там целая глава отсутствует в, в первом фильме. Называется это глава «Прыжок в люк», кажется, или что-то такое. Короче, там там был момент, когда они что-то с Филчем от Филча и миссис Норрис убегали куда-то, что-то э- И какой-то в книге, по-моему, это было этому какое-то какое-то значительное количество э времени этому уделено. В в игре даже был отдельный эпизод, где ты там несколько прям головоломок, несколько комнат проходишь с этим филчем, чтобы он тебя не запалил. А в в фильме как-то не было такого. Но в целом, по-моему, книги очень... Очень-очень близко к фильмам все таки Татьяна, единственная наша слушательница. А вы, Татьяна, очень мы тебя любим в этом подкасте. Только Диме своему не говори. Э, Ты ничего не ломал, но руку тебе прищемили дверью. На фото тебе очень больно. Да, есть такая фотография. Там это было где-то в январе 2011 года, за несколько месяцев до того, как я поеду в Челябинск. Там есть отличная фотография, самая удивительная фотография, наверное, за мою жизнь, потому что она была... Знаете, это была... такая фотка, где нужно писать за секунду до. Там мы стоим все э, у... Там день рождения у моего друга, мы все стоим. Я, там этот друг, кто-то нас фоткает, моя девушка, тогда Катя, там тоже есть, и-, и я на этой фотографии просто ору, просто в голос. Причем все там стоят нормально, улыбаются, смотрят в камеру, а я ру, как будто я, знаете, как будто я гроулю просто. Ааа, у меня прям открыт рот, и я просто прям кричу. И почему за секунду до? Потому что я, я закричал, и они сделали это фото. И, естественно... Через мгновение после того, как вот это так все сложилось, просто я сейчас объясню, как так получилось. Через мгновение после фотографии все, конечно, пойнулись, почему я так ору, но на фото это очень забавно. Я, закрытый, эм... я значит, с открытым ртом, я просто ору, а все улыбаются, смотрят в камеру. Там, у Валеры день рождения, Валера показывает там пиз, типа класс, все хорошо. А... Что, собственно, случилось? Нам сказали «давайте фоткайтесь», мы все встали, и я положил руку на дверной косяк. И мы все стоим, значит, ждем, и должен зайти, к нам за спиной должен зайти Валера, собственно, виновник торжества, и мы его вот должны, ну, мы все должны сфотографироваться. И Валера заходит из коридора, вот через ту дверь, на косяк которая я положил руку, и он закрывает дверь. Он закрывает дверь и тянет. Эм, она еще... Он мне пальцы прижал, несколько пальцев в руки, он мне прям прижал. И он в момент фотографирования, он еще держится за ручку, он, он потом рассказывает, я говорит, закрываю дверь, а она до конца не захлопывается, я еще не понимаю, и он продолжает ее давить, то есть он пытается, чтобы она закрылась, и он, соответственно, давит мне пальцы внутри двери, то есть, как получается, Валера заходит, закрывает дверь, мне становится, мид в это время нажимает, делает фотку. И я просто ору. Это удивительная фотография. Я, наверное, не знаю, когда-нибудь я выложу ее показать вам в этом канале, но если вы знаете меня лично, напишите, я покажу вам эту фотку, если хотите. Мне было очень больно, да. Потом меня начали отпаивать, короче, там типа, ой, надо выпить тебе, короче. И мы начали пить абсент, абсент такая штука, которая ты пьянеешь. У тебя возможность двигаться отключается раньше, чем мозг. И я помню, что я уже даже, я не смог проводить свою девушку, там, не то, что до дома, до двери, потому что я просто, я мог говорить, но не мог двигаться. Вот так закончился этот день. Про интересный лайфхак пишет. Таня, рад, что тебе нравится. Я, да... Могу иногда. И Тане нравится песня. Там, по-моему, было после 11. Да, после 11 мне очень нравится. Роман 6 декабря задонатил 1000 рублей через Donation Alerts и пишет. Продолжаю с удовольствием слушать. На пробежке зашло очень хорошо. вопрос предложения сделать постоянную рубрику. Рублику... Р- рублику рубрику «Ностальгия» с какой-то парой историй из прошлого детства. Есть две проблемы с этим. Если ты поможешь мне с одной из них, или если кто-то хочет помогать, то он может. Может и будет эта рубрика, если вы не поможете, то не будет. Какая, значит, проблема есть первая с этим? Проблема с этим, что у меня... Я не очень хорошо отношусь к ностальгии, в плане, знаете, всегда ностальгировать. Это фигово. Ну, то есть, это прикольно, да, когда это все началось с того, что в каких-то первых выпусках я рассказывал, как я познакомился с Романом вот как раз. И... Э, я очень хорошо помню этот момент, и я в первых выпусках рассказывал, это во все звучало. Проблема в том, что ностальгия хорошо тогда, когда она вот тебе сама приходит, то есть тогда, когда я я я сам тогда умилялся, и, я не знаю, внутренние прям щечки у меня зарделись от того, когда я рассказывал, как мы с тобой Рома познакомились, и все это вспоминал, как был маленьким, то есть хороша ложка к обеду, в плане, что тогда было прикольно вспомнить про ностальгию, и было здорово. Сделать это постоянной рубрикой возможно иногда потеряется вот этот то есть возможно прикольно ностальгировать, когда оно само, когда мне прикольно рассказать, когда мне э, и вам прикольно иногда когда я вспоминаю что-то про тех э, героев кто меня слушает э, в общем тут непонятно, зайдет ли оно сможем ли мы на постоянной основе ну и самая главная проблема, с которой вы можете помочь для появления этой рубрики Сложно вспоминать-то что-то так. То есть, типа, ну, давай, вот что же я такого ностальгического сейчас вспомню. И я буду, ну, я либо время потрачу, либо либо это будет какая-то фигня. То есть, хорошо бы кто-нибудь какие-нибудь темы накидывал э, ностальгические. То есть, Рома, ты можешь в донатах (фUS) задавать вопрос какой-нибудь ностальгический. Я не знаю. Помню очень сильно у меня со Снежинском ассоциируются воспоминания э, несколько лет назад э, с Романом у нас связано раз Роман спрашивал несколько лет назад по-моему даже лет блин наверное больше 5-6 лет назад э, я тоже проводил э, новогодние каникулы в э, Снежинске я часто так делаю Uh, и мы с тобой, Рома, играли в Нокс на ноутбуке, вот на этом же, который сейчас здесь, мы с тобой запускали Nox и проходили. Нокс, ребята, это просто эпохальная игра, если вы... Uh, это игра похожа на Diablo, На старая, 99-го года выпуска. Мы играли где-то в 2000-х, в Нокс, и вот мы тогда с Ромой вспомнили, что он существует, и поставили его, и Рома приходил ко мне несколько дней, то есть он приходил, проводил несколько часов, мы с ним играли в Нокс, он уходил, и так несколько дней подряд, и мы прошли Нокс, э, я не помню, то ли за все, там три компании, они довольно короткие, то ли мы за все прошли. То ли за одну только, но я помню, что несколько дней мы играли в «Нокс», уже будучи здоровыми мужиками, э, вернулись в... Де- «Нокс» — это прям детство. «Нокс» — это настолько старая игра, что мы играли с Роминым... Я не знаю, почему, но мы, когда играли с Роминым братом, мы... Э, я ходил, короче, э, передвигался мышкой, там надо было и бить а Антон нажимал скиллы, и почему-то у меня ощущение, что я уже это рассказывал, ну ладно, я еще раз это расскажу, причем скиллов там, чтобы вы понимали, то есть это не какой-то, когда вы там, блять, хиллер Вове, когда у вас 18 тысяч скиллов, там было 5 э, абилок каких-то у тебя на панели, и, собственно, 5 кнопок там буквы какие-то или цифры я не помню короче их надо было нажимать и почему-то мы придумали вот такой вот э, совместный кооперативный режим прохождения когда мы вдвоем играли то есть я прям не играл то есть я ждал там когда придет антон чтобы он нажимал скиллы потому что вот он типа ну он же нажимает скиллы хотя я мог бы и сам играть а еще этот нокс как удивительно, он тормозил, оказывается, на компьютере моего деда, но он как-то тормозил так плавно и правильно, что, типа, блять, ну просто я думал, что... Ну, то есть мы играли, и мы даже не знали, что он тормозит. То есть это не было похоже на слайд-шоу. То есть просто чувачок двигался медленно, все что-то двигалось как бы плавнее, типа просто. А на самом деле потом мы запустили там... В процессе, пока мы играли в этот Нокс постоянно, по-моему, вот Роме и Антону купили комп, и мы на новом компе уже запустили этот Нокс, и оказалось, что на моем то старом компе он тормозит. Ну, вот такое воспоминание. Вообще, Рома, хорошо бы... Хорошо бы ты накидывал, то есть, если ты хочешь такую рубрику, и вы все ну, задавайте какие-то вопросы про детство, можно общий там вспомни, я не знаю то то сето, и что-то, я не знаю, про, 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 про уроки, про дом, Ну, я не знаю, надо, надо короче, видишь, я не могу, так я же не. У меня же нет такой, типа. Я в режиме ностальгии. Сейчас буду ностальгировать. А, мне надо, чтобы как-то вы меня навели на определенные рассуждения. Вот этот подкаст заставил меня. Ой, этот донат заставил меня вспомнить о. Ноксе, но на самом деле я просто вспоминал еще до этого потому что вот попадал э, когда попадаю зимой в снежинск постоянно вспоминаю э, вкусняшек еще кучу рома брнямои и ели все это время вкусняхи ромины и играли в нокс было классно э, И Евгений снова пишет, ура, очень жду, с наступающим. Этот коммент Евгений написал, когда Когда я э, сказал, что завтра будет выпуск, он очень ждет, надеюсь, что ждет не только Евгений, и кто-нибудь еще, хотя не уверен, что кто-то будет слушать 31-го. Прям до Нового года успеет послушать мой подкаст. Но может быть. И последний вопрос. Очень интересный э, человек с ником Барбадос. С сайта нам написал сообщение. Э, э, В чем смысл жизни? Спрашивает нас Барбадос. Или Барбадос. О, если написать Барбадос то флаг предлагают. флаг этого острова предлагает Телеграм, прикольно так вот, человек флаг, спрашивает нас в чем смысл жизни? Я не знаю, то есть правда ли интересно слушателю мое мнение, или он решил так набросить, посмотреть, как я буду выходить из этой философской ловушки, но я на самом деле довольно просто из нее выйду. У меня. Есть взгляды, есть ответ на этот вопрос, но этот ответ не в том, что я сейчас расскажу вам смысл, в чем смысл жизни. А я просто порассуждаю о том, что это такое может быть. Я считаю, что э-э, интеллект э-э, это случайность эволюционная. То есть. Жизнь, на самом деле, вот как... Я биологический вид человек, да, я вот млекопитающая, я вот э, живородящее существо, самец человека. Э, и э, жизнь, она как бы, вот, ну, в биологическом плане, она не имеет никакого смысла, она просто есть. Она зародилась, то есть у моего организма э, смысл расти, существовать и не ну, оставить потомство, наверное, в глобальном плане, так скажем, обязательно нужно. Э, А вот этот вот э, конструкт как смысл жизни в плане типа «А зачем же я на этой планете?» это придумано нашим разумом. То есть у природы нет задачи Найти мне какой-то особый смысл существования. Я родился, потому что мои родители занимались сексом. И мама меня выносила в животе, и я родился. Я рос, потому что меня кормили. И сейчас я расту, потому что я продолжаю жить. Я не мыслю такими категориями, то есть мне не нужен... Я считаю, что нет ответа на этот вопрос. То есть смысл жизни, ну, ни в чем. Только, ну, определенные есть биологические эмоциональные механизмы и стопы, которые, ну, то есть, э, сейчас вот, например, не самый радостный м- момент, период в моей жизни, но у меня нет э, мысли о суициде, потому что, ну, потому что я здоровый моральный человек. То есть, ну, мысль покончить э, для жизни, типа, неправильно закончить ее, поэтому э, я живу просто потому, что живу, мне не нужен какой-то особый смысл жизни, потому что, ну, его просто нет, то есть, мне интересно. Э, Так скажем, для себя я определил, э, я хотел бы ответить, э, грубо говоря, у меня в голове есть какой-то огромный опросник в моей жизни, с кучей-кучей галочек, которые я хочу узнать, я проставлю их или нет. То есть у меня есть глобальный вопрос к, к своей жизни. То есть будут у меня дети, типа, или не будет? Поженюсь я когда-нибудь или нет? Вот, типа, чтобы ответить на эти вопросы, мне поэтому интересно дальше пожить. Смысл ли... Смысл ли это жизни? Ну, в каком-то роде. А вообще, я считаю, что смысл жизни — это придуманный конструкт, и как бы на него невозможно ответить. Ну, вы можете, если вам зачем-то это нужно, вы можете придумать себе какой-то смысл. Мне не нужен, типа, я удоволь, Ну, то есть, жизнь не ужасна сама по себе, это не муга какая-то безумная, чтобы я понимал, типа, знаете, когда я устаю на работе, мне нужен смысл работы, грубо говоря, то есть смысл работы для меня в конечном счете это зарплата, то есть я устал, там, сегодня с удовольствием иду на работу, а завтра я не выспался и устал, и я такой, блин, почему же я встаю и иду на работу, а не лежу и сплю в прикольной кроватки своей, ну, потому что э, мне платят деньги, поэтому я это делаю, но жизнь не ужасна в в общем смысле, то есть она не не доставляет мне э, мучений совсем уж страшных, чтобы я э, должен был себе объяснять, а зачем все это. Возможно, знаете, когда философы всякие, Задавались этим вопросом, я не знаю, если ты там в 16 веке в Париже, мне вспоминается сразу фильм эм, Парфюмер, где очень грязное, такое все ужасное. То есть, само по себе неприятное, там, возможно, жизнь воспринимается как превознимание чего-то, и ты должен понимать, в чем смысл-то, зачем это, ради чего это все. А здесь, ну, в чем смысл жизни? Чтобы жить дальше, жизнь не такая плохая штука, давайте ее поживем. Вот как-то так. Сегодня будем слушать э, Людмилу Горченко. Пять минут. Серьезно, это не шутка. Если вы не в Телеграме, то приходите к нам в Телеграм, э, донаты ваши добровольно принудительные принимаются по адресу s как доллар точка там же на сайте бибика точка можно оставить комментарий который будет как и то что вы только что слышали будут зачитано в следующем выпуске это блок болтуна мы все еще живы С наступающим Новым Годом. Пока.